0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: В прямом эфире главного информационного радио страны, как обычно, в это время воскресенья, программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать.
0: Приветствую, Армен.
1: Много чего, конечно, произошло за минувшую неделю. Все просто физически обсудить не успеем, но некоторые события обязательно затронем, потому что они более чем показательные. Вот как, наверное, многие помнят, несколько месяцев была могучая жижа в западных средствах массовой информации по поводу того, что в Германии был убит Зелимхан Хангашвили. Много чего об этом нам сообщили что он в глубине души был чуть ли там не демократом каким-то и либералом. И вообще ничего никогда плохого он не то что не делал, а даже не замышлял. И тут стали всем рассказывать подробности жизни этого самого Хангашвили. Ну, во-первых, он участвовал в подготовке знаменитого теракта в Беслане и взрыва поезда в московском метро между станциями Автозаводска и Павелецка. Это было в 2004 году. Я работал тогда на месте вот этой вот трагедии, и память о том крепка во мне до сих пор. Но это ведь не единственное, так сказать, достоинство Хангашвили. После этого, по поддельным документам, он отправляется в грузию и там собирает средства для так сказать продолжения борьбы незаконных вооруженных формирований на северном кавказе там же подготовил специальную террористическую группу для провокации против российских миротворцев в южной осетии принадлежал к числу особо приближенных у небезызвестного Шамиля Басаева, был близок э, к Масхадову и так далее, и так далее. Вот это вот подлинный э, портрет убитого э, Хангашвили. Когда эта информация появилась, я, конечно, рассчитывал, что ну хоть какая-то реакция э, в западных средствах массовой информации последует, потому что, как мы э, знаем все, Борьба с терроризмом – это такой э, обязательный политический пунктик. Э, у всех мировых лидеров э, даже Макрон отвлекся от избиений своих этих желтых жилетов. И тоже чего-то такое рассказал по поводу противодействия международному терроризму.
0: Ну, правда, тема пандемии как немножко затмила медийно. Вот в выступлениях, тебе не кажется? Или, или все-таки, если прислушаться, есть еще в повестке частотность борьбы с терроризмом?
1: Ну, она, конечно, никуда не делась полностью. Другой вопрос, что она вся крутится исключительно э, вокруг определенного элемента в Сирии. И дальше она никуда не заходит. Понятно, что Хангашвили э, под эту сурдинку э, не поместить. Но, э, тем не менее, все-таки что-то, наверное, можно было бы сказать. Но если не по поводу э, самого Хангашвили то, например, по поводу Грузии, где он частично свою деятельность по подложным документам и осуществлял.
0: Или того, как он оказался в Германии.
1: Да, или, например, каким образом он оказался в Германии, как он там легализовывался и так далее, и так далее. Но здесь опять сработала эта наша вечная схема уже когда, условно, есть какой-то инфоповод, достаточный для того, чтобы парусофобствовать от души. А по мере того, как выясняются какие-либо подробности, тема обязательнейшим образом уходит с повестки дня. Они мало кто вообще хочет потом вспоминать. И если кто-то из представителей России об этом начинает говорить вслух, на нас смотрят, ну, достаточно так странно, дескать, да о чем вы там уже все давным-давно забыли, а вот вы там пытаетесь зачем-то это вспоминать. Ну, было и прошло. Не, я понимаю, конечно, что это очень удобная схема, и она же тоже не сегодня появилась. Я просто напоминаю, что когда, например, органы советской государственной безопасности требовали в годы э, той еще холодной войны выдачи многих э, военных преступников, мы примерно то же самое слышали. Да ладно, слушайте, но ну они там были солдаты, они давали присягу, э, была война, а теперь это все добропорядочные граждане, и вообще они уже э, люди пожилого возраста, поэтому оставьте их в покое и вообще забудьте все, что было. Это чрезвычайно удобная позиция на самом деле, потому что она позволяет оправдать что угодно. И, кстати, вот в этой воне и жиже я упустил один момент. Вот существовал в свое время операция возмездия, которую провел Израиль против небезызвестного палача Рижского гетто Герберта Цуккурсов, которого... Очень долго искали. Наконец нашли в Южной Америке. И в результате спецоперации он был ликвидирован. Так вот, я что-то не помню подобного рода истерик и оправданий цукурсов в западных средствах массовой информации. Потому что было всем понятно, что это совсем не добропорядочный человек. И что на его совести такое количество преступлений, что хватило бы на 10 разных смертных приговоров, но с тех пор как мы видим да, э, все поменялось, теперь у нас вот такие мрази, как э, Зелимхан Хангашвили, это у нас оказываются э, уважаемые вполне себе э, европейские э, граждане, э, которых э, надо беречь и э, которых надо, ну, наверное, лелеять, я бы призвал бы Каждую подобную мразь, которая э, высказалась в защиту этого подонка Хангашвили, э, приехать в Москву и поговорить с теми людьми, э, которые были в тот момент между станциями Автозаводская и Павелецкая, которые могли бы много чего рассказать о содеянном э, этим выродком. Я точно так же пригласил бы всех этих людей скататься в Беслан. Посмотреть в глаза родственникам. И только после этого рассуждать про э, демократа, либерала и нормального э, вполне себе европейца. Армен,
0: скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, э, эта тенденция, в которой, да, была замечена Германия, но тем не менее вот так вот плотно все-таки эта тенденция последнего времени, скорее британская история, да, покрывательство террористов, объявление их там романтиками, борцами за... Народные, значит, интересы и национальные отношения и так далее, и так далее. И, в общем, чуть ли не национальными активистами их объявляли. Мы это все хорошо помним с 90-х годов. И вообще укрывательство фактически, которое Лондон осуществлял в середине 90-х и вообще в течение всех 90-х. Вот Германия. Почему Германия сейчас в авангарде такого рода не, как бы так, помягче вы? выбрать выражение, ну таких вот э, укрывательств, так скажем, хотя бы пока и медийных. А
1: здесь нет э, ничего удивительного, потому что то, что э, взялись исполнять сначала американцы, а как мы помним, да, они же занимались отмазыванием э, всех возможных маджахедов э, в эпоху э, войны в Афганистане в 80-х годах, и на это работала, между прочим, целая индустрия. Это стало трендом, которым все хотели следовать. Больше всех, на самом деле, преуспели англичане с этой точки зрения, пригрев к себе совершенно запредельную шушеру. Ну, там один только Литвиненко что стоит, покойный, да?
0: Или господин Закаев, а... помнишь такого? Актер, актер.
1: Он и же... сейчас, да, да. сейчас активен. И что его ты? же,
0: помнишь... Банесса Редгрейв, по-моему, да? Кто его, значит, да, считал да. своим коллегой по актерскому цеху?
1: Он и сейчас вполне себе бодр э, ведет э, свою борьбу э, с тем же самым азартом. И заметим себе, что никто ему не предъявляет э, многочисленные эпизоды откровенной террористической деятельности э, в конце, в середине и в конце 90-х годов. А Бэш стал такой... Добропорядочный англичанин. Ну, не сошедший, конечно, со страниц цаги Голосуорси, но, тем не менее, такой современный бритиш. А у немцев, на самом деле, с этой точки зрения своя история. Потому что мало кто помнит, что несколько центров работало на территории Федеративной Республики Германии как раз вот тогда, в годы Афганской войны. Которые занимались активнейшим образом оправданием всех этих маджахедов. Кстати, та самая памятная пресс-конференция двух советских солдат, которые якобы там выбрали свободу. Помнишь, там была громкая история с подделанной газетой «Правда», которую потом раскидывали над позициями советских войск. Так вот, она была реализована не где-то. А во Франкфурте на майне, так на секундочку. Включая, кстати, участие во всей этой операции нескольких человек еще из такой коренной русской политической миграции первой волны. То есть вот такая вот отпетая была спайка. И советологи
0: туда в спайку тоже входили активно.
1: Да-да-да-да, там что не фигура, то, что называется, явление было по тем-то временам. А потом просто в 90-х нулевых немцы несколько с этой темы отошли. А ты посмотри сейчас эпопея вокруг Навального. Но ну, это же просто абсолютнейшая такая классика жанра. Со всеми этими офицерами западных спецслужб, которые... Его курируют, а нам рассказывают, что охраняют. Просто такой, знаешь, стопроцентный ремейк дела Хохлова». Со всеми этими там полунамеками, полутакими сказками-рассказками. Поэтому для немцев, к огромному сожалению, в нынешней ипостаси это нормально. И, кстати, коли мы там вспомнили этого нашего... Чудеснейшего э, бьюти-блогера, он же на этой неделе опять отличился, он теперь э, требует э, запрета на территорию Европейского Союза, ажно Валерия Гергиева. Ну, я, конечно, э, подозревал, что в голове у господина э, Навального э, такой очень своеобразный э, собственный мир в котором никто, наверное, не способен разобраться, включая его там самое ближайшее окружение. Но вот я силюсь вспомнить, когда э, деятели культуры, неважно там российские э, либо советские, ставились вот э, под подобного рода э, подозрения и инсинуации э, на территории Запада.
0: Нет, бывали просто в эпоху Холодной войны нападения на деятелей культуры, самый такой знаменитый случай, по-моему, или в Карнеги холл или в Метрополитен, по-моему, в Карнеги холл было нападение на Спивакова э, в конце 70-х годов, э, Ну такое вот связанное именно с темой запрета эмиграции там, и так далее. Были нападения на офис. Соломона Юрока, который был знаменитейшим продюсером и работал советскими коллективами артистами. Это вот в 70-е годы, и это в США истории.
1: Но с тех пор, даже если это конец 70-х, прошло, ну, без малого 40 лет. Да? С тех пор ничего подобного мы не видели. Можно, конечно, тут повспоминать там 20-е 30-е годы. Но это смотри, Армен, это, это не было
0: на государственном уровне. Это были фактически экстремистские выпады.
1: Так в том и история, что призывы Навального, это ведь тоже, извините, не на государственном уровне. Это исключительно точка зрения одного бьюти-блогера, который уже непонятно кем себя возомнил. Причем уже Видимо, это какая-то заразная болезнь, потому что на этой неделе экс-глава ЦРУ же тут выступил по поводу того, какая может быть прекрасная жизнь в будущем, когда будет президент США Байден, а президент России будет Навальный. Ну, ты знаешь, вот много чего говорили сотрудники или... Аффилированные с ЦРУ люди Но они никогда не провозглашали президента России Ну вот президента, то есть не президента, а там, а лидера свободной Украины было Откуда, собственно, и пошла та самая прекрасная поговорка В Мюнхене твоя Украина Провозглашались лидеры стран, как бы мы сейчас сказали, Южного Кавказа провозглашались отдельные лидеры отдельных территорий внутри России, но так вот, чтобы целиком и полностью, это прозвучало, конечно, свежо. Другой вопрос, что я не очень понимаю, как вообще себе все эти люди это все представляют, потому что ладно бы, если бы на этой неделе Нобелевская премия мира окончательно бы спустила бы себя в нужник, Потому что помнишь, они все говорили, что вот Навальный этот чуди там не главный э, кандидат. Вот в этом случае я бы еще мог бы там э, посидеть, э, поразмышлять. Ну не спустило этим...
0: все-таки. Давай скажем, да, кто прослушал Нобелевскую неделю, еще будет информация в декабре. Но в декабре все в онлайн режиме пройдет, поэтому можно тоже пропустить продовольственную программу ООН удастся, таки.
1: Да, и, соответственно, это э, сильно э, понизило, э, ну, я не знаю, это, как, как это называть, это же электоральные перспективы, э, рейтинг узнаваемости, наверное, бьюти-блогера э, в глазах мирового Интерес сообщества. к нему нас...
0: других бьюти-блогеров.
1: Ну, слушай, надо сказать, что интерес к нему э, не только других бьюти-блогеров, а вообще всех э, заметно поясяк э, по той лишь причине, что... Я вот разговаривал на этой неделе с э, европейцами, и они тоже, в общем, э, пребывают в некотором таком, знаешь, э, интеллектуальном ступоре, потому что ну как-то странновато будет, да, с этим э, всемирно э, злобным, отравляющим ядом э, новичок, от которого вполне себе вот человек отлично себя чувствует, э, дает эти бесконечные интервью дает советы, дает какие-то рекомендации. Ну, люди задаются вопросом, а что это вообще было? Ну, это вот она. Это вот она, госпожа политика 21 века. В 20-м столетии, в принципе, было бы, наверное, все попроще. Ну, я не хочу ни на что намекать, я просто скажу, что... В ту эпоху, которую нынче там, какими только помоями не обливают, никаких интервью бы у господина Навального не было. Ну, одно только. Вот та самая пресловутая фотография с больничной койки. И на том все бы и закончилось. Ну, слушай,
0: форматы поменялись все-таки. Тогда вот ты уже упомянул эти э, истории да, с э, солдатами афганской войны и так далее. Это все истории были пресс конференции там Светлана Аллилуева убежала из Советского Союза, пресс-конференция. Не знаю, там какие-то, значит, товарищи-диссиденты оказались вдруг не по своей воле, как они считали, на Западе, или были лишены советского гражданства, пресс-конференция. И на этом как-то, ну, вот, в общем, все и заканчивалось. А сейчас эпоха а... интернета.
1: Но слушай, мы можем этот мостик и дальше э -э прокинуть. Вспомнить, например, э -э знаменитое дело Вальтера Кривицкого. Он ведь собирался в Соединенных Штатах давать большую конференцию, пресс-конференцию, да, и рассказывать дополнительные подробности того, что не вошло в книгу. Ну и на этом как-то все это очень быстро и прервалось. Можно вспомнить многих-многих других. Вот, например, Раскольников, он же не успел собрать пресс-конференцию, если мне память не изменяет. То есть все ограничилось исключительно открытым письмом Раскольникова. Вообще, это был любимый фетиш эпохи перестройки. Кто же только это письмо не процитировал. Вот я, я с тех самых пор вздрагиваю всякий раз, когда вот упоминается снова этот документ. Потому что, вот, например, история Игнатия Рейса, она никого не волнует, почему-то. А все крутятся э, вокруг, значит, э, пресловутого письма Раскольникова. Так и здесь. Ну, мы же задали вопросы по поводу Скрипалей. Еще когда? Ответ не получили. Сейчас я понимаю, что то же самое нам э, будет исполняться в случае с господином Навальным. То есть всякий раз, когда э, кто-то в России будет задавать неприятные вопросы по этому поводу... В ответ будут требования Навального, а давайте там заблокируем того-то, а давайте не пустим сего-то, а давайте сделаем санкции по отношению там к какому то Ну это странно, это не политика тогда, вот э, в чистом виде. Это называется по-другому. Это какое-то передвижное шапито.
0: Вот, кстати, таки -то той
1: эпохи была честнее.
0: А шапито, вот наш радиослушатель mm -hmm. Санкт-Петербурга, я, правда, не знаю, чем мотивировано такое предложение рационализаторское. Он предлагает, пока вот, э, пациент значит, еще реабилитируется на Западе, устроить ему очную ставку, я не пойму, правда, почему <laughs> очную ставку, с известным значит деятелем современного искусства Павленским. Вот как-то их объединить. А, вот так. Их Хочется нашему слушателю из Петербурга. Идея хорошая, такая, перформанса, но вот правда не знаю, насколько она Нет, реалистична. Ну,
1: а, по, инте, по интеллектуальному коэффициенту они похожи, я не спорю. А другой вопрос, а предмет точной ставки, на, на что колоть одного и второго нас?
0: Современное искусство, я думаю.
1: Слушай, но ну, бьюти-блогер наш далек, по-моему, от любого искусства, потому что если бы он был бы какому-либо искусству близок, если бы у него был бы, как это принято называть, со времен Станиславского ярко выраженный художественный вкус, он бы, наверное, осознавал бы всю пошлость и бездарность своего окружения. А если это не происходит, значит, нету вкуса. А что касается Павленского... То я не хочу, конечно, никого огорчать, но, послушайте, история прибития определенных органов своего, так сказать, организма к брусчатке Красной площади, если о чем-то и то тоже не об искусстве.
0: Ну, может быть, вот какие-то такие оригинальные протестные технологии их могут объединить, понимаешь?
1: Ну, ты знаешь, мне тогда жалко того потенциального Порфирия Петровича, который возьмется допрашивать двух этих джентльменов, потому что это, на мой взгляд, абсолютно бесперспективная затея, и, как говорит модный один герой, в мире не будет столько ромашкового чая, чтобы вернуть меня потом в доброе расположение духа. И я, в принципе, готов с этим вот презрелым размышлением согласиться, потому что это, конечно, отдельная песня, но вот беседовать с нашими оппозиционерами. Я делал это много раз и свое здоровье психологическое подорвал на этом. Это правда. Параллели в эфире Вести ФМ. Сейчас мы на несколько минут прервемся на выпуск новостей в эфире главного информационного радио страны. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Параллели.
1: Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем. 16 часов 35 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается программа «Параллели». Армен Гаспарян и э, Марат Сафаров. У нас э, на этой неделе произошло, я считаю, очень важное событие. Грядут же, как известно, выборы президента Соединенных Штатов. Э, и Байден обзавелся высококлассным агитатором. Я даже думаю, что подобного политической жизни не видела со времен агитаторов Русской революции образца 17-го года. Я имею в виду, что на стороне дремлющего дядюшки Джо выступила сама Грета Тунберг. Та самая девушка, которая вроде как обещала всем клятвенно вернуться в школу. И все-таки получить э, хотя бы среднее образование полное. В очередной раз нас обманула. Теперь она будет э, заниматься агитацией за э, кандидата от э, демократов. Отсюда у меня очень важный вопрос. Вот э, Все же познается в сравнениях и в параллелях. Когда в 2000 какой-то был год, наверное, 17 или 18, э, были выборы Макрона во Франции. И я это дело комментировал Среди многих других уважаемых коллег Ресурсы Бибиджи Конкретно в настоящее время Сняло потом целый, значит, фильм Русское вмешательство во Францию Где я с интересом наблюдал Кадры многих известных ведущих Вести ФМ В том числе и себя И это было названо «Фу-фу-фу» Это было названо антидемократичным процессом, и нам всем поставили на вид. Хотя, вот, например, я в том пропагандистском фильме говорил о том, что вообще, конечно, очень интересно получается, когда, собственно, они вместо того, чтобы конкурировать друг с другом, они все объединяются на любви к Мари Ле Пен. Это было охарактеризовано как подлое вторжение во французские выборы. А вот теперь, когда э, э, девочка Гретхен э, агитирует всех э, за папашу Байдена, это является вмешательством в э, выборы в Соединенных Штатах? Не будучи Не, можно...
0: гражданкой Соединенных Штатов.
1: Да, как минимум. Э, или же потом нам расскажут, что Грета Тунберг на самом деле это высокопоставленный э, агент со... российской разведки, которая выполняла свою подрывную роль против прекрасной американской демократии. Но даже не это меня больше всего поражает. Вот у демократов последние вот два электоральных цикла, что сейчас при Байдене, что в эпоху, когда они выбирали, пытались выбрать Хиллари, у них, конечно, уникальное вот, демонстрируется умение собрать в агитаторы всех, от кого надо держаться как можно дальше. Ну, потому что Грета Тунберг, агитирующая за что-либо, кроме получения собственного образования, это уже способно вызвать глубокое отторжение. Причем это же не только там у меня, да, но мы уже в первой части говорили, что даже Нобелевскому комитету мира э, в прошлом году стало противно. От одной мысли, что Тунберг может быть... Э, Нобелевским лауреатом мира С тех пор ведь Ровным счетом ничего не изменилось Нет, ну на
0: период пандемии Во всяком случае первой волны Она куда-то в общем самоизолировалась А теперь может быть Ее раззадорило заявление Трампа о том Что ты помнишь в сентябре Когда в Соединенных Штатах Произошли природные пожары Ну они как всегда природные Это антропогенные по сути В Калифорнии да, трагедия была то президент Соединенных Штатов заявил, что скоро будет прохладно. В том смысле, что он не верит в глобальное потепление и просто вот скоро будет э, холодно. И Грета теперь работает вот с этим э, таким неуклюжим выражением президента.
1: Ну хорошо, она может работать бесконечно долго. Просто дело все в том, что природно американским пожарам абсолютно наплевать, есть там Грета Тумберг или нет они вспыхивают все равно сезонно э, завидным постоянством. Это, Знаешь, это из серии э, э, борьба с мировым масонством. Можно сражаться до остекленения. И ты всегда точно знаешь, что ты выйдешь победителем, потому что ответного удара масонства никому так за столько веков и не нанесло. В принципе, ни одному человеку. Э, причем э, это же... Даже подтверждено многими, так сказать, политиками столетней давности. Как известно, русская иммиграция боролась же очень активно. И с мировым коммунизмом, и особенно с мировым удовольствием. Ну, и ответ она так, в общем, не получила. Там даже был. В свое время разработан гениальнейший рецепт, вот я о нем в детстве прочитал, и с тех пор я считаю, что вот это абсолютная вершина ведения политики как таковой, я советую Грете Тунберг взять это на вооружение. Там один из лидеров борьбы с масонством написал, что каждое утро он вставал с мыслью, что сегодня надо обязательно сделать что-то гадкое и подлое ненавистным масонам. А если, значит, к вечеру он понимал, что ничего сделать, в общем, не вышло, и масонство по-прежнему не пало мировое, ну то, по крайней мере, нужно плюнуть в портрет какого-нибудь большевика, напечатанный в газете. Я считаю, что э, Грети Тунберг обязательно надо э, поступать э, ровно так и э, вести обязательно в Инстаграме каком-нибудь э, ежедневный отчет о, так сказать, проделанной работе. Понятно, что урона никакого не будет, но, тем не менее, девочка на какой-то срок будет в пределе, будет снова чувствовать себя востребованной. Армен, Вопрос... а вообще
0: параллель какие-то можно найти, вот используя девочки или там мальчика, ну не крестовые там детские походы, а вот вообще в мировой политике хотя бы за обозримый 20 век?
1: Ну, использовались, конечно, как ты помнишь, Саманта Смит, например, вот. вполне себе исполь. Ну, слушай, она была послом мира. Она, она не была, была послом мира, тупости.
0: Да. И она же... не была
1: послом тупости и дикости. Это разные вещи.
0: И она как-то больше объединяла, нежели разъединяла. Во всяком случае, стремилась к этому. Юрий Владимирович Я Андропову звонила, там, с Рейганом, по-моему, да, встречалась.
1: Да, я помню, как у нас все горевали по ее судьбе. Причем, действительно, это, это было искренне. В Советском Союзе у нас же была Катя Лучева, которую точно так же использовали в борьбе за мир. Но это было понятно. Тогда же, извините, эпоха была какая. На планету дула ветерком из могилы. Это было правильно и нравственно. А Грета Тунберг с этой точки зрения, знаешь, мне вот единственное, кого... Вот искренне начинает напоминать это таких вот лидеров Гитлер-Югенда. Причем не вот предвоенного времени, а вот уже, наверное, где-то там 42 43-й год. Вот эти все безумные девицы, которые громче всех там орали за тотальную войну, призывали там казнить всех изменников, клялись... Делу фюрера и партии, и заметь себе, что э, уже в 1946 году никого из них никто не мог вспомнить. То есть они как, вот, как явление просто пропали. И единственное, кто за все за это отвечал, это непосредственно сам э, Бальдур Фон Ширах, э, вождь э, Гитлер-Югенда на там, культовом этапе существования тысячелетнего Рейха. А вот этих всех агитаторов, их не стало. Вот Грета Тунберг, она на самом деле мне безумно вот эту вот всю публику напоминает. Но, видимо, это будет с тем же самым результатом. Просто она сражается за экологию с такой же ненавистью ко всем, как это демонстрировали тогда члены гитлер югенда и на них это все очень пагубно сказалось-то на самом деле. Но я подозреваю, что Тунберг бессмысленно это все объяснять или рассказывать. Она, наверное, даже не в курсе вообще о существовании такого явления. Ну, в как... не училась.
0: Откуда же она может знать? -то?
1: Ну, конечно. Книги она, если читает, то совершенно точно не те. А, видимо, это какая-то очень своеобразная литература, которая в свое время погубил очень многих именно вот этой вот серостью и прямолинейностью. Но, к сожалению, время такое, и, видимо, в окружении ни самой Греты, ни среди друзей ее родителей ни одного вменяемого человека так и не нашлось, кто все-таки бы этой чудесной во всех смыслах скандинавской Девочки попытался бы объяснить какие-то очевидные вещи.
0: А, кстати, дедушка и... Байден что-то не проснулся, он как-то не, не отреагировал на это послание мира.
1: А, дедушка Байден, насколько я понимаю, он после заявления о том, что он готов перенести дебаты с Трампом, ну, чтобы Фредович на него просто не чихнул, и чтобы Байден не получил коронавирус, он же, как известно, в, в группе риска находится в силу... Возрастных показателей Все-таки ему, извините, 78 лет Это не воробей чихнул Это серьезно очень вот. И с тех пор Как-то я про Его активность Ничего и не слышал Потому что сторонники Демократов, они орали, орали, орали Что он там на 16 пунктов побеждает А потом огласили Социологию, выяснилось, что никаких там 16 пунктов нету. А больше того Старик Трамп, между прочим, он идет с опережением своего же графика образца 2016 года.
0: Хоть и карантинит и для... пока.
1: Ну, слушай, как карантинит? Он уже отлично себя чувствует. Это вот с ним как в поговорке. Нам руки нещадно ломали коварные злые враги, но рядом врачи оказались и снова ребята поют. То есть это уникальное какое-то явление. Он за два дня переборол коронавирус.
0: Причем ну, в я, тяжелой я просто... форме.
1: Да, причем, блин, он в же день уже проявил какую активность. Ты вспомни, он на второй день карантина э, извернулся и выдал 17 твитов, которым даже, понимаешь, Рен-ТВ позавидует вот, в своей борьбе там с рептилоидами и масонами. Там такой камп шел с значит, людьми, которые говорят, что коронавирус это страшно. Я когда это читал, думал, господи, ну отнимите у него э, телефон, дайте ему полежать спокойно. Он черт знает, да до что договорится. Ну там только, понимаешь, не хватало еще какой-нибудь цитаты из Revelation, вот, что вы слышите стук копыт. Это
0: топыт". еще и особенность избирательной кампании в Америке, которая в принципе не задалась с очными форматами уже, мы с весны фактически не видим Кандидата, вот так реально, кроме вот этого вот раунда а, к барьеру, который, в общем-то, на этом, видимо, все и закончится уже теперь.
1: Слушай, ну она и не могла задаться, потому что, давай скажем честно, а, дискуссия с Байденом – это занятие такое, ну, на любителя. А, потому что, помимо того, что а, старичок огрызается, он конструктив-то никакой не говорит. У него вообще вся его программа ⁇ это попытаться нахамить Трампу. Это, знаешь, что мне напомнило первый состав Государственной Думы, вот образца там конца 1993 -го года, где подавляющее большинство депутатов парламента искренне полагало, что чем больше будет произнесено хамство на телекамеры, тем, значит, их запомнит страна и поймет, что это политика. Ты просто вспомни количество скандалов в Госдуме вот первого созыва. При Она была самая же короткая.
0: несоизмеримо харизматичнее были наши соотечественники в 93-го года, облеченные Слушай, властью, но... нежели Байден.
1: Слушай, ну но это нормально. Наш Верховный Совет образца 90-го года или съезд народных депутатов 89-го тоже мог бы дать, извините, 1500 очков форы Байдену по части харизматичности. Почему мы и говорили все время, что это очень ярко выраженный кризис у демократов. Если единственное, что они могут выставить, это вот это снулое действо политическое под названием Джозеф Байден. Ну, я не знаю, это совсем ни о чем. Вот глядя на него уже даже, наверное... Uh, любители Михаила Андреевича Суслова должны затасковать.
0: Не, он ну, был потому, поактивней, что... поэнергичней. Всегда. Uh,
1: ну, слушай, но ну, ну не в конце 70-х годов, когда, собственно, uh, все, все же Суслова-то вспоминают по 70-м годам, а вовсе там не по 50-м, когда он был сталинским выдвиженцем. У всех же вот, кстати, это, этот момент, который я не понимаю. Uh, Почему-то вот uh, такая, знаешь, получилась операция сознания. То есть вот Андропова все почему-то меряют по событиям в Венгрии, а вот Суслова по концу 70-х годов. А вот Байдена тогда, с этой точки зрения, вы по какому временному промежутку собираетесь замерить?
0: По 2020-му, какому? Ну, что... какому?
1: Не, ну единственное, что пока предлагается, 2014 год от скандал с Украиной, знаменитые пленки Деркача. Но если вот это вот единственное достижение Байдена, так сказать. Нет, это а... оценки
0: такие, что он напортачил, а вот а, именно его харизма, энергия, его способность вообще вести предвыборную кампанию, вообще политическое, так, политический такой а, именно его образ, это вот сейчас то, что вот какие-то вот а, попытки надерзить Трампу.
1: Ну, я не знаю, если вся а, нынешняя политика сводится исключительно к конфигурации надерзить, а, ну, тогда, мне кажется, что это уже а, анамнез и диагноз. А, другой вопрос, что а, раньше это действительно была политика, а сейчас у нас одна а, сплошная а, Тихановская во всех смыслах и ипостасях этого слова. Да, что, она сама, да, что она сама по себе... С этим своим э, теневым правительством э, Ложек и кастрюль На литовской кухне что э, Лже Тихановская э, В датском парламенте Ну вообще это страшно Вот правда Это на самом деле очень страшно Потому что э, с такой политикой э, Никакого прогресса У человечества не будет В принципе И чем быстрее э, все поймут Вот эту вот абсолютно тупиковость Вот эту вот Размытость э, политической мысли, которая характерна для последних, ну, минимум 10 лет. Ты э, посмотри, вот мы потешались всю неделю над госпожой Тихановской, да, причем во всех ее постах И там э, с ее э, координационными советами, и с ее сольными выступлениями, и там с возней поляков, и вот с лжей Тихановской э, в датском правительстве. Ну, параллельно есть ведь еще, например, Киргизия. Ты посмотри, какой трэш там происходит. Ну, это я не знаю, это, это же вот тотальное нежелание населения страны иметь собственную государственность. Это просто по-другому даже назвать нельзя. Вот то, что происходит в республике за последние 15 лет. Просто э, мало кто уже помнит за давностью лет, но, между прочим, Женбеков, он же считался преемником Акаева. Так, на секундочку.
0: Ну вообще они все апеллировали к предыдущим президентам поначалу.
1: И какой, да, и какой результат у них у всех? Что все предыдущие президенты оказываются либо в тюрьме, либо вне Киргизии. Это отличная схема.
0: Был только ну, один мужчина, которую звали Роза Атунбаева, женщина, которая, собственно, была исполняющим обязанности, я имею в виду в том, что держала свое слово. Помнишь, она заявила о том, что она переходный президент до выборов, значит, когда будет новый президент, она уйдет в отставку, свое слово она сдержала. Все. На этом политический он... класс как бы завершился.
1: Нет, ну почему? Он, он есть. Но он такой же своеобразный, как и вот все то, о чем мы с тобой говорим. Это и Греты Тунберги, и Тихановские, и эти бесконечные украинские клоуны. Это просто отсутствие вот политики как таковой, которую подменяет сейчас. Ну, это можно назвать движухой какой-то такой модели социальных сетей. Какая-то такая, знаешь, повальная тяга. Показать не ум, а какую-то вот свою тотальную э, интеллектуальную немощь. Потому что я вот смотрю за всем э, тем, что происходит в Киргизии. И думаю, ну э, хорошо, э, может быть вам действительно э, вот нравится просто сам этот процесс уличной демократии. Ну в конце концов, да, каждого возбуждает что-то свое персональное. Но может вам тогда и не нужно ни правительство, ни президент. Ну, просто вот вы встали в плохом настроении, сели на лошадей и, и, и погнали. Ну, и зачем вам это все надо, если в любом случае вас это не устраивает? Меня главное Я
0: беспокоит то, чтобы это, не дай бог, не перекинулось опять на юг Киргизии и опять это не приобрело межнациональный конфликт. То есть пока это так концентрируется это на, на площади, Но и когда каждые полчаса мы услышим новую фамилию премьер-министра э, Кыргызстана, это один разговор. А когда это опять превращается в вожские события, вот это самое страшное.
1: Но, к сожалению, это именно это и произойдет. Потому что у этой дискотеки нет иного э, пути, кроме как вот э, очередные трагические события на юге, потому что когда джина выпускают из бутылки и еще этим всем начинают гордиться, то рано или поздно это будет э, заканчиваться серьезным очень кровопролитием, тем более Киргизия ну, накопила такой могучий э, опыт э, по подобного рода дискотекам за последние годы. То есть для них это вообще такая абсолютная данность уже бытия. Просто каждое Она поколение это... раз
0: в 10 лет участвует в этом. Да. А иногда и, замечу, и это, предмет...
1: это предмет гордости получается. То есть я ни от кого не слышал вот сожаления по поводу того, что произошло. Да? Ну, какого-нибудь хотя бы краткосрочного огорчения. А все с таким восторгом об этом говорят. Ты знаешь, я даже если... слышал
0: страшную фразу, Армен, которая меня поразила, э, то, что «А мы самые демократическое государство Центральной Азии».
1: Не, ну, понимаешь, если под демократией подразумевать э, регулярные забеги по центральным улицам Бишкека, тогда действительно, они самое э, демократическое государство. Но если мы тут будем разбираться, что есть государство, мы к ужасу придем к очень четкому пониманию, что это тогда с этой точки зрения государством не является. И тут уже, что называется, надо будет развести руками. Это были параллели в прямом эфире Вести ФМ. Марат, спасибо, спасибо за Арман. этот разговор. Надеюсь, совсем скоро продолжим. Впереди вас ждет выпуск новостей в эфире главного информационного радио страны. Не переключайтесь на Вести FM, всегда интересно.
0: Параллели назад в настоящее, ищем ответы в не вчерашнем.